0: Pegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión. Atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y en esta emisión abreviada de todos los viernes, porque anunciamos lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv, nos acompaña, como siempre, don Lorenzo Ramírez, muy buenas noches, don Lorenzo. ¿De qué va a ir ese gran reseteo del fin de semana?
1: Muy buenas noches, don César. Volvemos eh, con el gran reseteo. Volvemos además al área geopolítica más pura y dura. Vamos a hacer algo de historia, como siempre nos gusta, pero sobre todo geopolítica porque obviamente ya teníamos que hablar de lo que está sucediendo en el este de Europa. Y más que nada, bueno, ya dedicamos un programa ¿no? a, en abril del, del, pasa, del pasado año ya. Ya del pasado año, ¿verdad?, a contar cómo Biden agista, agitaba el avispero, decíamos entonces, eh, contando cómo las maniobras en el Mar Negro de la OTAN pues empezaban ya a calentar el asunto. Luego ya llegó después esa gira europea de Joe Biden. En septiembre los ucranianos decían que los rusos los iban a invadir y desde entonces estamos ¿no? con este, esta escalada, que la verdad es que hoy mismo ¿no? el presidente Macron se ha reunido con Putin. Eh, todo el mundo está planteando que la pelota está en el tejado de Putin, lo cual es bastante gracioso si no fuera tan peligroso, ¿no? Porque es tremendo que se diga que la pelota está en en sí. el tejado de Putin, ¿no? Cuando aquí lo que se está lo que está dirimiendo, ¿no? Es si Ucrania pues, eh, va a estar dentro o no de ese tratado del Atlántico Norte, de esa nato de, ese, de esa OTAN, que a pesar de tener tan buena prensa en Occidente, evidentemente, por la propaganda, eh, pues tanto en Estados Unidos y en Europa principalmente, pues se desconoce mucho de esta historia de la OTAN. Y mañana vamos a analizar eh, las operaciones de falsa bandera que se han vuelto a poner otra vez de moda, después de que la Casa Blanca azuzada a su vez por el Pentágono, pues eh, lleve pues ya un tiempo ¿no? diciendo que Rusia puede estar preparando una operación de falsa bandera para iniciar ¿no? esa toma y, de Ucrania. Y
0: sobre todo después de decirlo eh, cuando salieron noticias de que era Estados Unidos quien estaba preparando una claro. operación de falsa bandera en Ucrania. ¿no? Inmediatamente dijo, no, 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 los rusos. Mañana vamos Hombre. a hablar de los tiempos
1: exactos de eso porque hay muy poca gente que en Occidente... Sepa que Rusia ha dicho que cuidado con la operación de falsa bandera de Estados Unidos. Hay muy poca gente que lo sepa, hay muy poca gente que conozca los planes que podrían tener esos paramilitares que van a ser uniforme en la región del Donbass, pero en este caso no eh, a favor de Rusia, sino. Eh, a favor de Estados Unidos y más en concreto que pudieran cometer algún tipo de atentado en un colegio en un hospital algo muy desconocido y que mañana vamos a, a revelar no efectivamente eh, justo después eh, de que apuntara Rusia su ministro de defensa eh, pues en esta línea automáticamente todos los periódicos norteamericanos incluso la portavoz de la Casa Blanca la señora de difícil apellido yo es que no lo sé pronunciar ¿no? yo le llamo la pelirroja ya sé que esto la es pelirroja yo correcto todo pero... el
0: mundo yo creo que todo el mundo está en la misma situación y dice la pelirroja que como usted sabe ya ha dicho en alguna ocasión que para ella es un honor trabajar para el presidente obama
1: Lo ella cual... se llama Jen, Jen Saki Saki podríamos decir no ¿Eh? sí. Es una chica, bueno, pues pelirroja y efectivamente que yo creo que comparte wifi con el propio Joe Biden porque de vez en cuando se le escapa el esférico, se le escapa la pelota y dice alguna que otra barbaridad. En este caso lo que tenía era un guión directamente eh, indicado por el Pentágono. Curiosamente, eh, un, un guión en el cual pues no se ha aportado ninguna prueba. Me ha recordado mucho a todo aquel tema aquel del Antrax ¿no? y de las guerras de destrucción y de las armas de destrucción masiva de Irak. Pero bueno, mañana vamos a entrar un poco en algunos ejemplos históricos, por lo menos los más icónicos. Yo creo que el, de, el programa de mañana va a ser uno de varios que vamos a dedicar a la OTAN porque hay mucho que contar y sobre todo hay mucho que contar en Occidente porque nosotros aquí sabemos o conocemos la mayor parte de las fechorías que han hecho los rusos y los chinos, pero de los nuestros sabemos pocas. ¿no? Entonces. Habrá que ir desglosándolas para que más de uno se dé cuenta ¿no? de, de cómo se utilizan los paramilitares, de cómo se utilizan las operaciones encubiertas. Eh, vamos a analizar también eh, cómo se han eh, efectuado estas operaciones en la propia Ucrania. Veremos también el papel del MI6, ese, ese gran eh, desconocido también y que siempre está presente a pesar de que muchos consideren que con la Segunda Guerra Mundial se acabó su intervención. Pues no, señores, están metidos en todos los jardines, están metidos en todos los saraos. Vamos a hacer un comentario también sobre lo sucedido en Kazajistán, que se ha echado tierra eh, y prácticamente la crisis se, se produjo hace dos o tres semanas tan solo, ¿no? Eh, era una supuesta revolución de color que al final pues acabó pues, como tenía que acabar, ¿no? Eh, pues con Rusia eh, ayudando a Kazajistán a poner orden, ¿no? En una situación que también venía eh, influenciada, ¿no? por esa propia OTAN. Y luego, pues, al final haremos algunos apuntes, vamos a, a hacer algunos apuntes de hacia dónde iría esa OTAN, aunque yo creo que, que el futuro de la OTAN, sobre todo hasta, la, hasta el 2030, que es el horizonte que se ha marcado la organización para, o la alianza para el Tratado del Atlántico Norte, pues habrá que dedicarle también un programa completo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que va a haber contenidos importantes, hablaremos de Soros, hablaremos del papel de la banca, hablaremos de grupos eh, extraños, ¿no?, que aparecen en varios sitios... Eh, no a la vez, pero sí con los mismos amiguetes, los mismos sospechosos habituales. Recomendaremos algún libro que otro y espero que a pesar de la gravedad de todo esto, pues pasemos un buen rato, don César.
0: Pues no me cabe la menor duda de que sí. No digo yo que sea agradable necesariamente, pero que va a ser entretenido y, y vamos, sustancioso y provechoso. De eso no me cabe la menor duda. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y hasta este fin de semana. Dios me bien. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.